0: В Москве 18 часов и 9 минут.
1: Киевский тупик.
0: Всем добрый вечер. У микрофон Ольга Байдева. Это Киевский тупик. И с нами, как обычно, Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый
2: день. Да. Добрый день.
0: И наш киевский корреспондент Владимир Снельников. Владимир, вам добрый вечер. Добрый вечер. Ну, хотя для Вининской области, наверное, не очень добрые, потому что там произошел крупный пожар на складе с боеприпасами. Два человека по последним данным пострадали. Владимир, какая последняя оперативная информация у вас?
1: Последняя оперативная информация – это то, что взрывы прекратились, но опасность детонации еще сохраняется. Прекращение взрыва позволило спасателям приступить к тушению пожаров. Сейчас используются пожарные самолеты, которые набирают большое количество воды или каких-то там, химических веществ, которые используются для э, подавления огня и сбрасывают на территории э, горящие, пока еще дымящихся складов и там еще продолжается пожар. По информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций пострадало 10% из того, что хранилось на складе. То есть, если э, там накануне взрыва была, по официальной информации, 188 тысяч тонн боеприпасов, это означает, что э, погибло примерно 10%. При этом отмечается, что в основном пострадали... Э, Артиллерийские снаряды и мины, поскольку то, что находилось в подземных бункерах, не пострадало, а вот то, что на открытых площадках хранения, то у, практически полностью уничтожено. Уже э, все говорят о том, что это диверсия, возбуждено уголовное дело Службы безопасности Украины, есть заявление о том, что якобы слышали пролет беспилотника, даже появилось заявление э, представителей вооруженных сил Украины о том, что оказывается на протяжении предыдущих двух дней проводились антитеррористические операции под прикрытием антитеррористических учений, в результате которых было задержано несколько групп диверсантов. Возникает один единственный вопрос. Если знали, что готовится диверсия, почему не предотвратили? А, так что Киев нагнетает э, истерию, официальный Киев нагнетает истерию по этому поводу. И э, поскольку известно, что Порошенко по случаю пожара решил созвать так называемый военный кабинет, это совещательный орган, в который ходят руководители силовых структур, то можно ожидать, что будут сделаны какие-то политические заявления. Э, вероятнее всего, опять же явятся о том, что во всем виновата Россия, что это диверсия российской спецслужбы, вот это проявление агрессивной войны, которую ведет Россия против Украины. Но тут есть один очень интересный момент, возникает вопрос, если давай, э, если отброс коронавирусную версию о том, что это Россия, то кому это было выгодно? И возникает уже другой вопрос, а может быть это просто делалось перед ревизией, для того, чтобы скрыть следы хищений и нелегальной торговли оружием, которая очень распространена на Украине.
0: Да, о, хотя, да. да, спасибо, Владимир. Хотя есть, в общем, и другие версии. Вот, в частности, один из политиков украинских Александр Голуб сообщил, что вообще вот такие истории на складах военных украинских происходят именно в период какого-либо расследования. Он привел в пример то, что накануне пресса украинская сообщила о посредничестве Украины в незаконных поставках оружия из Евросоюза в Африку и на Ближний Восток.
1: Ну вот я как раз об этом и говорю. Украли. Вполне возможно, что вот то оружие, которое предположительно направлялось в Южный Судан, во всяком случае, боеприпасы, были, так сказать, нелегально позаимствованы с этих складов. Они спокойно отправились по месту назначения, то есть туда, куда их продали. А пожар был устроен для того, чтобы замести следы этой аферы. Потому что сейчас уже никто точно не скажет, сколько там сгорело и сколько там было на самом деле. А пожар спишет все. Ну знаете, это такой в фильме есть великолепные классические комедии операции, и там есть такая фраза: так что нас спасет Арида ревизии?» Правильно, только кража со взломом спасет нас от ревизии. Но в этом случае кража со взглом не работает, но работает пожар и якобы диверсия.
0: Да, российская диверсия работает. Ростислав, вы к чему склоняетесь? К российской диверсии или к тому, что следы заметают?
2: Ну, мне вообще-то все равно, к чему-то они склоняются. Я просто думаю, что если не прямо сейчас, то через пару-тройку дней значит, сообразительные люди сообразят, а если нет, то другие сообразительные им подскажут. Я уже говорил, что Игорь Валерьевич Коломойский любит нанимать сообразительных людей. Значит, что всю эту штуку, независимо от того, по какой причине она произошла, можно прекрасно использовать «Против Порошенко». Я бы, кстати, в данном случае не побоялся быть даже обвиненным в ведовании теории заговора, да? потому что как-то очень удобно все сложилось. Прямо в день рождения Петра Алексеевича, прямо в его родной Виннице, и прямо взорвался склад. Вот. Конечно, официальные средства массовой информации просто обязаны были заявить, что это Россия, потому что кто же еще? Значит, но очень удачно все складывается для оппонентов Петра Алексеевича. Даже если там заметали следы перед ревизией, значит, то не использовать такой самый момент просто грешно было бы. Значит, Порошенко фактически сейчас пытается в силовом плане опереться только на военных. Ему еще подконтролен там Генштаб, Министерство обороны, он рассчитывает через них каким то образом подпилить свою власть штыками армии Значит, понятно что такие взрывы да, компрометируют э, армию потому что это если я не ошибаюсь четвертый взрыв складов на украине за год Значит, ну, то есть, соответственно, можно выдвигать версию, что не просто бездали и не в состоянии организовать охрану складов, можно выдвигать версию, что они все украли, а потом остаток взорвали. Какая разница? И в одном и в другом случае военные мерзавцы значит, действуют вопреки интересам общества, следовательно, компрометируется э, последняя теоретическая опора э, Петра Алексеевича. Ну и вдовесочек к этому. Местные -то органы власти тоже всегда виноваты, значит, ну, хотя бы в том, что склад располагался буквально на окраине райцентра, значит, то есть там, если посмотреть на карту, то между КПП склада и началом самого городка Калиновка с 20 тысячами жителей, значит, где-то метров пятьсот примерно, если не меньше. Вот, что людей практически не эвакуировали, не эвакуировались сами в течение всех этих взрывов, потому что спасатели говорили, что это вообще не их проблема, а проблема местных властей. Местные власти разводили руками и говорили, что этим должны заниматься специальные спасательные службы. Ну, вот так, в общем, когда они сами эвакуировались, тогда уже, когда взрывы прекратились, да, тогда там появились... Специальные спасательные службы. Значит, местные власти в Винницкой области – это все власти Петра Алексеевича, это его вотчина. И даже значит, в Минчае с Украины, они, в общем-то, подчиняются Петру Алексеевичу. Если они плохо действовали, то это тоже его проблема. Таким образом, он оказывается во всем кругом виноват, и более того, еще посредством своего дня рождения, который там широко отмечался, и даже по всем телеканалам Сия Порошенко рассказывала, какой-то великий государственный Что он деятель. Он вошел в историю
0: Украины, да. да.
2: великий государственный деятель современности, они как раз к нему привлекли дополнительное внимание. И, в общем-то, в плане так сказать, негативного пиара, да, какую версию не выдвигай, все равно конечным, так сказать, бенефициаром всего негатива будет... Порошенко. Поэтому я бы даже не исключал, что в данной ситуации складу помогли взорваться не столько в хозяйственных, сколько в политических интересах. То есть, пиар-акция такая? Да, потому что там же склад, в общем-то, достаточно специфический. Там, среди этих 188 тысяч тонн, большую часть боеприпасов составляли ракеты для систем залпового огня, град, ураган Смерть, значит. и э, вот сейчас Украина активно плачется по поводу того, что там лежали танковые снаряды, закупленные за рубежом и не производящиеся на Украине. Ну, то есть, явно их закупали и складировали там не для того, чтобы потом кому-то перепродавать, а сам склад э, сказать, уничтожать. То есть, э, ну, похоже, на, похоже на то, что, в общем-то, Здесь, если если нет политического следа, да, то он там обязательно будет.
0: Ну, вот вы про день рождения, Петра Алексеевича упомянули. Там, конечно, в поздравлении его супруги. Ну, супруга должна поддерживать мужа в любой ситуации, это бесспорно. Но, конечно, там такие очень интересные слова, что он стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Ну, то есть, такие, да, специфические но там, оценки. Да,
2: там, там по-моему, уже... как. Вся семья на почве не то мании величия, не то мании преследования немножко подвинулась, потому что то Петр Алексеевич объявляется президентом мира, значит, причем в контексте, когда это можно прочесть как президент планеты или даже Вселенной, значит, то супруга его заявляет, что он объединил весь цивилизованный мир. Ну, неважно, вокруг чего, вокруг тыквы, вокруг Украины, вокруг еще чего-то, но он же объединитель, опять-таки, всего мира. То есть все остальные страны, главы государств и так далее склонились почтительно перед Петром Алексеевичем и объединяются под его руководством. Ну, что поднялось, если они считают, что это реклама, ну, значит, взрыв склада поставил точку в этой рекламной кампании.
0: Я, кстати, посмотрела фотографии в связи с этим Петра Алексеевича в юности, вы знаете, очень симпатичные. Вот прям когда молодой и такой стройный, очень симпатичный.
2: В юности все симпатичные. Но... Вот, вы, вот вы пока юная, пользуетесь, фотографируетесь. Да, фотографируйтесь.
0: Ну, кстати, супруга еще заявляла о том, что как президент войдет в историю, который открыл двери к странам Евросоюза. По поводу стран Евросоюза были новости от народного депутата Украины Вадима Рубиновича, который ну, вот по его оценкам, власть вынудила уехать за границу более 10 миллионов украинцев. И при этом власть считает, что это победа. А вот эти вот 10 миллионов они в лучшем случае стали обслуживающим персоналом в отелях и в, борде... в туалетах и в борделях Европы. Вот такие вот оценки.
2: Ну а что? Значит, по этому самому, по факту, он прав свыше 10 миллионов людей покинули страну, потому что там нет работы, и, безусловно, за это несет ответственность украинская власть. Значит, тут двух мне быть не может и да, он совершенно так сказать, правильно констатирует тот момент, что при этом власть рассказывает, что не поехали в Европу без, без виз отдыхать там, в качестве туристов все 10 миллионов. И так им понравилось отдыхать, что никак назад не вернуться. Никак не отдохнуть. Вот. Да, но просто я должен сказать, что эти... Вадим Рабинович не первый день живет на Украине, не первый год. Со всеми ее предыдущими властями сотрудничал. С этой тоже сотрудничает в качестве оппозиции его величества. Поэтому должен понимать, что полную ответственность за все, что происходит на Украине, он тоже несет. Потому что те, кто реально сопротивлялся установлению этого режима, или в тюрьме, или в могиле, но в лучшем случае в эмиграции.
0: Да, Владимир, что касается уехавших в Европу, вот какие последние данные по, после того, как был введен этот безвиз?
1: Да, есть статистика, ее буквально несколько дней назад опубликовали. Всего граждане Украины получили 1 миллион биометрических паспортов, то есть это те паспорта с чипом, которые содержат биометрическую информацию, но из этого миллиона только 200 тысяч воспользовались правом ехать в Европу без виз. То есть остальные 800 тысяч оформили эти паспорта на всякий случай на будущее, чтобы было под рукой, если вдруг понадобится поехать. При этом в общем потоки тех, кто выезжает за границу это не такое уж большое количество людей, поскольку граница Украины на запад, на запад пересекает ежегодно туда и обратно несколько миллионов человек, соответственно это максимум 10 тех, кто выезжает в Европу. Ну а то, что 10 миллионов человек работают за границей, ну, они выехали, кто вообще просто нелегально, есть в случае просто нелегального перехода границы, кто по старым паспортам, а некоторые уже давным-давно, особенно на западной Украине оформили себе гражданство других стран или как минимум карту полякам, но многие уже имеют и гражданство, и Польши, и Румынии, и Словакии, и Венгрии, и они из Украины выезжают как граждане Украины, а туда въезжают уже как граждане соответствующих стран. То есть они там свои и они там работают. Причем это массовое явление. Ей, по крайней мере, несколько сот тысяч человек, а может уже несколько миллионов имеют такие паспорта. Для этого есть легальная основа, потому что будут Законодательство всех этих стран, то есть Венгрии, Польши, Румынии и Словакии позволяет получать гражданство тем, кто проживал в то время, когда эти, страны, эти территории входили в состав этих стран, гражданство или их, или их потомкам. То есть, если человек доказывает, что его предки жили, например, до 1939 года где-то в Галиции, то он имеет право на польское гражданство и, соответственно, румынское, слованское, румынское, слованское и румынское. <связывающий> да, но при этом, Про... я, я, мы я вас я. поняли, да, да. при <связывающий> этом он не имеет, его
0: дети, по крайней мере, не имеют права а, на то, чтобы изучать этот язык в школе, в связи с а, законом об образовании, который подписал Петр Порошенко, вот, а, по последним данным, около миллиона детей Украинских школ не смогут с 2020 -го года обучаться на родном языке. Венгры сейчас многие в растерянности, и они, конечно, говорят о том, что мы понимали, что закон рано или поздно примут, но мы не думали, что так быстро его подпишут. В Закарпатье 70 школ с преподаванием на венгерском языке и 14 школ с преподаванием на румынском. Вот теперь все расстроены, потому что преподавание видимо, отменяется.
2: Знаете, в этом самое ужасное даже не то, что они не смогут учиться на, на родном языке, а дело в том, что они, вряд ли, смогут вообще на каком-то языке учиться, потому что для венгерских школ, там, для румынских школ, для словацких школ поставляли учебники соответствующие государство Украина в это дело ни копейки не вкладывала. А вот обеспечить учебниками свои собственные школы Украина с каждым годом может все хуже и хуже, чтобы не сказать, вообще уже практически не может. То есть образование на украинском языке на Украине исчезает в причине финансовой несостоятельности. А образование на любых других языках на Украине исчезает по причине соответствующего законодательства. Ну и при этом значит, в Киеве на голубом глазу рекомендуют там, изучать английский, французский, испанский, немецкий, как, как языки перспективные. Значит, ну, наверное, для того, чтобы потом в этих самых туалетах и борделях работать. Ну, искать. тогда
0: польский лучше?
2: Можно, конечно, и польские, но как бы просто э, украинские политики, да, они всю дорогу, все 25 лет обвиняли Россию в имперских амбициях, но при этом э, сами, пометуя типа, э, свои корни из Советского Союза, раздувались как индюки, и вот этих вот, вот братьев по большому счету за людей не считали. Вы же помните их постоянные эти самые э, заявления сама об этом самом угрофинском характере э, российской нации, да, значит, что должно было ее поставить на суть, более низкую по сравнению с украинской ступенькой. но при этом на западной границе у них и венгры, значит, ну и Финляндия, в общем-то, э, страна западная да, значит, на сегодня, с точки зрения Украины цивилизованная. Но на самом деле они всегда... Пытались, ну, внутренне, по крайней мере, считали себя где-то на одной ступеньке там, с американцами, с англичанами, ну, на худой конец с французами или с немцами. Поэтому же, вот если вы посмотрите на высказывание Порошенко, да, то что он сделал в Нью-Йорке? В Нью-Йорке он объяснил Трампу, какую политику должны проводить Соединенные Штаты. Значит, и после этого Трамп все понял, вот теперь Соединенные Штаты будут работать именно так, каким предначертал Порошенко. Что сделал Порошенко дальше? Вот видите, у Меркель прошли выборы. А почему Меркель, ну, с их точки зрения выиграла, потому что на самом деле это она выборы проиграла, но все-таки блок ХДС ХСС собрал больше всех голосов. А потому что Порошенко объяснил Меркель, какую надо правильно проводить политику, Значит, по отношению к Украине и внутреннюю тоже. И вот на этой базе Меркель смогла консолидировать голоса избирателей вокруг себя. Значит, то есть, это, на самом деле, это мания величия, осложненная манией преследования. И не только в бытовых делах, как было вчера с днем рождения, но абсолютно во всех. Вот, пожалуйста, я сейчас просто читаю, открыл самый. Одно из последних сообщений, значит, Киев заявил, что будет создавать противолодочные силы, потому что российские подлодки в Черном море несут для него смертельную угрозу. Но ну, может быть, они для него смертельную угрозу и несут, но какой смысл в противолодочных силах, если э, российские лодки прямо с Севастопольского рейда, не выходя в открытое море, могут ракетами «Калибр» расстрелять всю Украину насквозь, вдоль и поперек. Там, дальности полётов 2,5 тысячи километров вполне хватит. И даже флот в Одессе пить, которые там вообще там, 300-400 километров от Севастополя. То есть они что, прямо на севастопольском рейде собираются противолодочные силы принять Так там это тоже невозможно. Но вы
0: заметили, кстати, да, что мания величия обычно сопровождается на самом деле
2: очень, ну, скажем так, реальным, ничтожным состоянием этого величия. Ну так это всегда так и бывает, понимаете? Если человек в себе уверен, да, он вам и спасибо скажет, и пальто подаст. Да. А если человек чувствует комплекс неполноценности, он обязательно будет хамить для того, чтобы подчеркнуть свою значимость.
0: Новости у нас с и затем вернемся.
1: Киевский тупик.
0: Возвращаемся в эфир. И вот пришла новость от министра образования и науки. Раз уж мы говорили о законе об образовании Украины, да, Лилия Гриневич, она заявила, что допускает изменения в украинском законодательстве, как раз в части языкового образования, после того, как Венецианская комиссия выдаст свое заключение по закону об образовании. Я напомню, что и Венгрия, и Румыния выразили свое недовольство этим законом. Ну и, естественно, Москва считает, что закон нарушает международные обязательства Киева. Но Гриневич сказала, что мы изменения в закон не допускаем, мы допускаем уточнения в другие подзаконные акты. То есть мы вот как-то вроде бы что-то поменяем, но не сильно
2: получается так. Ну, во-первых, я не понимаю, зачем, собственно, ждать заключения Венецианской комиссии, да? вот. потому что она рассматривает законодательство с точки зрения его соответствия с европейским нормам. И правилам. Да? Но очевидно, что Венецианская комиссия сделает вывод, что законодательство не полностью соответствует, и закон не полностью соответствует, и выдаст Украине рекомендации по суть, его адаптации. Но дело в том, что мы уже говорили, что у Украины есть ратифицированные ею международные документы, в частности Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств, где прямо прописано, что Украина обязана гарантировать и обеспечивать, кстати, за свой счет, а не за счет поставок учебников из Венгрии, не только образование полное, включая, кстати, высшее, на языках национальных меньшинств, но и дело производства на языках национальных меньшинств, свободное применение этого языка в быту Значит, в тех регионах где национальное меньшинство составляет хотя бы 10% населения но по большому счету это вообще по всей Украине так что просто достаточно взять два документа, положить их друг рядом с другом и посмотреть, насколько сказать, закон соответствует... Я уже не говорю о Конституции Украины, просто ее международным обязательствам. Это первое. И второе. Есть заявление целого ряда европейских государств, членов Европейского Союза, о том, что они считают этот закон неправильным. Значит, и будут ему противодействовать украина заявляет нам что нас стремится в европейский союз украина знает что любое государство член европейского союза поскольку там принят в принцип единогласия может блокировать любую инициативу о членстве я не говорю. Любую инициативу может блокировать. Значит, соответственно, вступая в конфликт сразу с несколькими государственными членами ЕС, Украина гарантированно лишается поддержки Европейского Союза. Более того, я хочу подчеркнуть, что эти государства могут блокировать даже вопрос о продлении антироссийских санкций. Конечно, это не всегда связано с их взаимоотношениями с Украиной, больше с взаимоотношениями Европейского Союза и Соединенных Штатов. Но, в принципе, возможен даже такой подход. Тем более, что есть сказать, опыт... Да, когда вот, боль, любые инициативы Европейского Союза в отношении Турции, которые вели бы к какому-то сближению или даже к принятию Турции в Европейский Союз, к чему она долгое время, несколько десятилетий стремилась, блокировала Греция, с которой Турцией были паршивые отношения, там чуть ли не, войны, не до войны дело доходило, там, где вооруженные силы двух государств сталкивались на Кипре. Значит, поэтому прецедент есть. Понять, как будут развиваться события, можно достаточно легко. Рассчитывать на то, что добрые американцы значит, сделают венграм и румынам ну-ну-ну не приходится, потому что американцам по большому счету уже плевать на Украину. Да и венгерское, румынское, там, словацкое правительство в данной ситуации будет ориентироваться на общественное мнение внутри своей страны, а не на там, позицию государственного департамента. То есть, по большому счету, Украина с принятием этого закона оказалась в совершенно сказать, тупиковой ситуации. И, опять-таки, с моей точки зрения, как раз можно было бы но ну, если уж так боялись своих нацистов, что не могли наступить на горло их песни, то можно было бы, по крайней мере, использовать недовольство европейцев, чтобы сказать, ну, надо заморозить, затормозить принятие, значит, провести консультации с нашими коллегами, разъяснить им, как у нас все хорошо, но не раздражать их прямо сейчас. Тем более, что ведь по дипломатическим каналам те же самые венгеры, румыны, Словакии и прочие доводили до Украины свое недовольство этим законопроектом. Это же они не с бухты-барахты вдруг проснулись и сказали, ай-яй-яй, -ай -ай, а мы-то и не знали, что происходит. Естественно, они об этом не писали в газетах, но об этом говорили постоянно дипломаты. Значит, на уровне и украинского МИДа, и украинского правительства, и украинской Верховной Рады, и на уровне Петра Порошенко. И они дождались последнего момента, они фактически дождались подписание закона президентом потому что последний шанс был что порошенко наложит на законопроект вето отправит его в парламент где парламент должен был либо внести в него изменения либо собирать крест на голосов на, самое, на преодоление вето Значит, но ну Порошенко этого не сделал. После этого фактически он, он и вся Украина вступила в конфликт со своими восточноевропейскими соседями. Значит, После этого рассказывать о Венецианской комиссии, значит, это, ну, все равно, что, знаете, вы это самое... Э Корабль у вас идет где-нибудь в Индийском океане ко дну в результате шторма, а вы рассказываете о том, что надо еще изучить обстановку в вермутском треугольнике, который вообще-то находится за несколько тысяч километров в Карибском бассейне, да? Владимир,
0: вот слушатели интересуются, интересно, а почему сами жители Украины молчат, и Россия, и Венгрия, и Румыния высказались, а украинцы молчат? Ну вот действительно русскоговорящий Киев, где, в общем, ну, действительно там по своему опыту знаю, говорят большинство на рус Делает вид, что все хорошо. Как вообще в Киеве настроение?
1: Да причина достаточно простая. Я, мы уже не один раз обсуждали проблему оппозиции на Украине, точнее отсутствие оппозиции на Украине. Дело в том, что любые общественные инициативы, они могут реализовываться только через организацию. Вот если есть какие-то общественные настроения, для того, чтобы они получили выход публичный, необходима организация. На Украине нет организованной политической оппозиции. В принципе, вообще. То, что называет себя оппозицией, на самом деле это... Ну, в лучшем случае, это полуоппозиция, которая больше всего напоминает то, что было в фильме Обыкновенное чудо. Вы, ваше величество, не величайший из королева, всего лишь выдающийся да и только. И вот из-за того, что нет организованной оппозиции, нет и каких-то сколько-нибудь организованных акций протеста, нет сколько-нибудь организованных выступлений общественности. При этом, если мы будем говорить об интернете, то следует вообще учитывать тот факт, что есть э, такая простая вещь, как э, забанивание неугодных пользователей. Кстати, меня забанили практически на всех интернет-ресурсах Украины. А вы э, там активно критикуете сказать. всех? Э, э, даже нет. Например, есть такой сайт Корреспондент, там я, интернет-сайт, я на нем просто написал как-то, что когда там обличали сепаратизм, я просто сказал, что вообще-то 73-я статья Конституции Украины разрешает изменения территории Украины? Какие могут быть претензии? Это оказалось достаточно для того, чтобы меня забанили. Например, есть такой полуоппозиционный канал News One телевизионный. Меня там забанили всего лишь за то, что я написал, что настоящее имя Семена Семенченко Константин Гришин. И только за это и даже таких невинных э, комментов достаточно для того, чтобы попасть в немилость. Так вот, э, очень э, тех пользователей, которые высказывают какие-то критические выск... э, замечания в интернете, их просто банят и они просто не попадают. Я уже не говорю о том, что вообще просто за коммент в интернете можно э, получить большие неприятности со службы безопасности Украины, а служба безопасности Украины постоянно сообщает на своем сайте о том, что она в очередной раз э, разоблачила сеть кремлевских пропагандистов, которые писали негативные материалы об Украине в интернете и так далее и тому подобное. И даже надо даже этим гордиться. Именно поэтому и нет э, такой, э, э, такой явной оппозиционности. Я еще раз говорю, что протестное настроение огромное. Но нет реальной оппозиции, которая может их возглавить, эти настроения, выстроить умную, тактически грамотную политику и использовать их. В этом причина. Если, Кстати, вот то, что было с Саакашвили, когда Саакашвили всколыхнул Украину, это как раз показатель того, что страна просто ждет лидера оппозиционного и готова броситься на кого угодно, если он проявит свою
2: оппозиционность. Ну, Саакашвили... Наверное, все-таки не... за кем угодно. За кем угодно. Да. Ну, э, в, в, определенное, нет, знаешь, в отношении... На кого, на кого угодно они тоже готовы броситься. да.
1: да. То есть э, настроение протестное есть, но нет лидера, нет организации, которая все это может использовать. И это проблема украинской э, политической жизни. Потому что власть слаба, она абсолютно слаба. Порошенко свергнуть в политическом смысле, политическими методами, ну, это дело буквально нескольких недель. Но проблема в том, что оппозиция еще слабее.
0: Да, это действительно интересный вопрос, куда подевались сильные, харизматичные лидеры, то ли они разъехались в Европу, да, раз визы открыли, то ли, может быть, в другом Кстати, направлении хочу, восточном. Я хочу обратить
2: ваше внимание на то, что у нас только мало Давайте времени, после, да, да. после мало времени.
0: Да, давайте после погоды обратим внимание на то, на что Ростислав хотел обратить внимание.
1: Киевский тупик.
0: Возвращаемся в эфир, и так, Ростислав, вы хотели объяснить, а где, собственно, сильные лидеры на Украине?
2: Да, не так, где сильные лидеры. Просто вот сейчас Владимир, да, который нас, к сожалению, уже покинул, так как буквально на расхват, да, не можем удержать свои передачи до конца, упомянул о том, что его забанили на канале News One из-за того, что он написал, там, что Семена Семенченко зовут Константин Гришин. Хотя это, в общем-то, всем известно, неоднократно писалось, в том числе даже с этими заявлениями выступали ну, столпы толпы режима. Ну, они же там периодически друг с другом ссолятся значит, и рассказывают, кого как зовут, кто чего где украл, кто когда себя плохо вел там, и так далее. Значит, интересно, что телеканал News One позиционируется как оппозиционный. И принадлежит как раз тому народному депутату, платные боты которого уже в течение двух лет чуть ли не в каждую передачу присылают нам сообщения с вопросом, а почему вы ничего не говорите об этом достойном человеке, об этом лидере оппозиции, об этом спасителе Украины, можно сказать о нашем будущем. Ну вот потому ничего и не говорим, друзья что телеканалы вашего сказать, лидера, спасителя и мессии, да, они работают, по большому счету в том же режиме, в каком работают сказать, самые нацистские следствия массовой информации на Украине. А из этого следует, что разница между вашими вождями только в боевой раскраске и в количестве перьев на голове. А так, каннибализмом они занимаются хором, все вместе. Поэтому говорить не о чем, ну, нет, если на Украине нет реальной оппозиции и не может она там сейчас появиться, то, к сожалению, это медицинский факт. И рассчитывать на то, что вот она вдруг ни с того ни с сего вырастет, да еще и где вырастет, прямо в Верховной Раде, которую в любой момент, значит, в которой, вернее, можно в любой момент повторить, Опыт февраля 2014 года, когда туда зашли активисты с автоматами и сказали, мы народа, вы слуги народа, поэтому сейчас мы вам расскажем, за что вы должны проголосовать. И вся Верховная Рада еще с той оппозицией, которая была ну, немножко серьезнее, чем нынешняя, как зайчики, тихонечко и спокойно за все, что надо проголосовало, а потом все депутаты рассказывали, что у них там чуть ли не все семьи были в заложниках. Там, с женами, с детьми и так далее. Точно так же и эта ваша Верховная Рада за все, что надо, всегда проголосует. Поэтому людоедские законы в стране принимаются, а каких-то серьезных протестов, которые бы организовывали те же самые великие оппозиционные деятели, не видно. Ну да, вследствие массовой информации они могут дать интервью и сказать, как я лично возмущен. То есть в рамках разрешенного протеста они работают оппозицией, которая позволяет Порошенко на международной арене говорить, какой мой самый диктаторский режим. Посмотрите, у нас оппозиция есть, нас критикуют. Вот у нас есть даже, может сказать, пророссийская оппозиция. Это в условиях войны, которую мы ведем с неназванным агрессором. На самом деле это не оппозиция, это просто такие же слуги режима, только в другой раскраске. Вот.
0: Хорошо, а что мешает ну, возникнуть, вырасти, родиться, да, заявить о себе действительно какой-то оппозиции, если вы говорите, что власть слабая, власть разрозненная, не может даже государство в границах удержать, но ну, так может прийти
2: кто-то сильный? Где он? Почему его нет? Знаете, я боюсь ошибиться. По-моему, этого тирана звали писистратом. Но ну, может быть, за давность времени и за, за, за обремененностью оперативной работы я уже и забыл его фамилию, но это не так важно. Короче, один из, есть за, легенда или исторический анекдот о том, что когда у одного из древнегреческих тиранов спросили, каким образом он умудряется так долго, а он правил почти полвека, сохранять власть в своих руках, он, ничего не ответив, вывел спрашивающего в поле и начал тростью сбивать колоссия, которые поднимались чуть выше остальных. Так вот, просто на Украине, если, кстати, вы выглянете, так сказать, за этот горизонт разрешенный, чуть-чуть подниметесь над ним в рамках, кстати, своей оппозиционности, вы окажетесь или в тюрьме, или в могиле. В лучшем случае, опять-таки, в эмиграции. Других вариантов у вас нет. Поэтому, ну, Конечно, лидер может появиться, он только долго не проживет. Но вы же говорите, что власть <свят> слабая, и все... Каждый... <свят> Между прочим, чем власть слабее, тем активнее она прибегает к террору. Сильной власти террор не нужен. Сильная власть может держаться в рамках закона, потому что ее и так уважают. Когда власть не уважают, когда власти не подчиняются, когда э, к власти относятся отвратительно, значит, власть всегда прибегает к второму. Это первое. А второе, не надо все таки забывать, что на Украине и власть, и оппозиция сегодняшняя да, вышли из одного и того же государственного переворота. Поэтому... Слабой власти Порошенко противостоят усиливающиеся нацистские батальоны там. или, опять-таки, альтернативная усиливающаяся вла... оппозиция, но того же самого Майдана, оттуда же родом которые все равно не выпускают и не допускают появления никакой альтернативной позиции и они могут между собой грызться как угодно но как только они видят появление реальной не декларативной не номинальной а реальной оппозиции они против нее сразу же объединяются говорят это пятая колонна это враги народа это люди которые в условиях войны выступили против своего государства и их надо немедленно срочно уничтожить и начинают этим вдохновенно заниматься а когда кстати, весь политический класс вдохновенно душит какого-нибудь одного оппозиционера, то он его со стопроцентной гарантией удушает
0: ну если, допустим, посмотреть на Европу, на которую Украина любит оглядываться, пример, да, опять же брать с которой та же Германия, где есть, ну назовем, допустим, да, все-таки сильным лидером, по крайней мере, долгоиграющим Ангелу Меркель, и там появляется та, же, та самая альтернатива для Германии, где консолидируются там, да, евроскептики, недовольные всей этой политикой. Но я не говорю о том, что Германия как-то душит, что там невозможно появиться оппозиции. Но вот как-то там появляется при наличии, допустим, там сильного лидера, все равно силы, которые начинают там вытеснять каким-то образом из парламента, по крайней
2: мере, потихоньку, и взять там других, другие европейские Значит, страны. Очень хороший пример вы привели. Только в той же Германии с 1933 по 1945 год вся оппозиция находилась или в концлагерях, или в могиле. И, между прочим, сильный германский лидер того времени, Адольф Гитлер, да, он не всегда был сильным. В 1933-м, да, был сильным, а уже в 1944-м он был слабым лидером, и внутри его партии существовала серьезная оппозиция режиму, и внутри армии существовала серьезная оппозиция режиму, и точно так же в Германии усиливался террор, и масса генералов и офицеров была повешена. Э, уже после июля 1944 года, после заговора против Гитлера, последние были повешены вообще 9 апреля 1945 года, за месяц до окончания войны. Значит, э, э, sava... Тем не менее, значит, режим продолжал удерживаться, никакой оппозиции он не допускал. Более того, э, уже после самоубийства Гитлера был расстрелян э, группенфюрер СС Фегелейн, который был женат на родной сестре Еви Браун и приходился, можно сказать, родственником Гитлера. Да? То есть это по инерции уже ну, да, расстреляли? Значит, да. но приказ о расстреле дал Гитлер, потому что он узнал, что тот собирался покинуть Берлин. Он не собирался выступить против Гитлера, значит, он не составлял какую-то оппозицию. Просто было уже видно, что все, оборона Берлина разваливается, а обожаемый фюрер собирается застрелиться». И человек собирался подумать о своей судьбе, но стало известно, что он собирается покинуть Берлин, он был арестован в собственной квартире по приказу Гитлера, когда Берлин штурмовали, на улицах шли, там в нескольких кварталах советские танки стояли. Его арестовали в собственной квартире, привезли, я уже не помню, как называлась эта церковь, где Мюллер сделал по причине бомбежек и обстрела президенцию 4-го управления РСХА, там допросили и расстреляли.
0: На грустной ноте, но приходится нам заканчивать на этой ноте. Я надеюсь, что завтра продолжим чем-то более позитивным. Время наше вышло. Ростислав Ищенко был сегодня с нами. И Владимир Снеликов, который нас чуть раньше покинул. Но завтра в этом же составе мы вернемся. А пока всем хорошего вечера.
2: Киевский тупик.